0: dia do lançamento do livro dos espíritos o livro dos espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857 então a gente não pode esquecer essa data que é um marco é, na história da religiosidade a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Está no Livro dos Espíritos, está no Livro dos Médiuns. E a gente não pode esquecer essa data importante, o lançamento do Livro dos Espíritos. Porque dessa obra, que é a coluna vertebral da doutrina espírita, saem as demais obras. Você sabia, Regiane? o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho e o Livro dos Médiuns. Então, hoje, 18 de abril, saudamos Allan Kardec, saudamos aos Espíritos, guias da humanidade que trouxeram de maneira clara, límpida, a vida futura, ratificando tudo que Jesus falou e esclarecendo o que ele não pôde esclarecer devido a a nossa ignorância, a nossa pequenez ainda. Então, vem os Espíritos, guias, vem Allan Kardec trazer essa bela doutrina, esse código de vida, esse manual de sobrevivência na Terra, que é o livro dos Espíritos. Que Deus, então, abençoe Allan Kardec, que Deus abençoe todos os amigos espirituais que trouxeram essa doutrina, que Deus abençoe sempre a Jesus Cristo, o nosso Médico. Nós estamos estudando aqui o livro Parábolas e Ensino de Jesus, do nosso Caibachuta. Isso tudo graças a Allan Kardec. Não é? E o capítulo de hoje, que nós vamos dar continuidade, é sobre Maria de Magdala. Sabe quem foi Maria de Magdala, Regéria? Sabe quem foi Maria de Magdala, Dona Maria? Não? Eu vou ler aqui um pedacinho daqui a pouco a gente fala, não faz mal. Eu vou ler aqui as passagens do Evangelho. Um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. E entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora, e esta... Diminui, diminui por causa da microfonia. E esta, sabendo que, ela, que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume e, pondo-se-lhe aos pés, chorando, começou a regá-los com as lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça beijava-lhe os pés e ungia-os com perfume essa é Maria de Magdala uma mulher pecadora sabendo que Jesus estava jantando na casa do fariseu trouxe um vaso de alabastro que era um vaso caro, cheio de perfume e pondo-lhe aos pés chorando começou a regá-los com lágrimas Enxugava com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhes -os, os pés e ungia com o
1: perfume.
0: Ao ver isto, o fariseu. Que cena bonita, né? Ao ver isto, o fariseu que o convidara dizia consigo: Se este homem fosse profeta, saberia quem é que o toca. E que sorte de mulher é, pois é uma pecadora. Então Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu, dize a mestre. Ele estava condenando Jesus, né? Um pensamento. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? O que vocês dizem? Eu devo a você 500 reais, ela deve 50. Eu não tenho como te pagar. Você perdoa a minha dívida, que eu devo 500. E perdoa dela que deve cinquenta. Quem de nós dois tem que ser mais grato a você? Quem devia mais, né? Que eu no caso, né? Tá bom. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoa a dívida de ambos. Qual deles portanto amará mais? o que devia mais né? o que devia mais respondeu Simão respecou-lhe Jesus julgaste bem e virando-se para a mulher disse a Simão vês esta mulher entrei na tua casa e não me deste água para os pés mas essa me regou com lágrimas e os enxugou com seus cabelos não me desse ósculo quer dizer o um beijo ela, porém, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, que era costume deles. Mas ela, ela mas ela, com perfume, ungiu meus pés. Por isso eu te digo, Simão, perdoados-lhes são os seus pecados, que são muitos. Ela muito devia, né? Que são muitos, porque ela muito amou mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer consigo mesmo, quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que beleza! Vai-te em paz. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, unidos no meu mesmo pensamento, buscando entender ainda o Teu Evangelho. Há quanto tempo nos trouxestes estas mensagens e nós aqui ainda buscando compreendê-la o nosso irmão Caibachute, hoje desencarnado, trouxe à luz do Espiritismo uma explicação para nós. Permita que ele nos ajude, que ele nos inspire para melhor compreendermos estas passagens. E hoje, da nossa querida irmã Maria de Magdala, um exemplo para todos nós. Ainda, Jesus, te pedimos que o nosso altivo, o diretor da nossa casa, o doutor Ema, o Baltazar, o Antônio de Aquino, possam estar junto a nós nessa inspiração, bem como as nossas irmãs queridas, nossos amigos e amigos que fazem parte da coluna de Espíritos que dirige o SEAP. Que seja, então, em nome desses Espíritos, irmãos e queridos, em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas sobretudo em nome de Deus, que iniciamos os estudos desta manhã. Em torno de tuas parábolas, Jesus, que assim seja. Então, Maria de Magdala era uma pecadora essa passagem que nós lemos está em Lucas, nós já tínhamos lido semana passada nós não terminamos, então estamos continuando uma passagem belíssima eu vou ler a outra passagem que está em Mateus é um pouquinho diferente mas é a mesma coisa está na página 331 Adilani Mateus diz assim ora, estando Jesus em Betânia na casa de Simão o leproso. Então, chegou-se a ele uma mulher que trazia um vaso de alabastro com precioso perfume. Ele derramou sobre a cabeça quando ele estava à mesa. Vendo isto, os seus discípulos indignaram-se e disseram: Para que este desperdício? Vocês vejam que a história é a mesma, mas é contada um pouquinho diferente, né? significa que ela aconteceu. Mateus foi discípulo eh, de Jesus. Lucas não. Lucas era médico. Lucas era amigo de conheceu Maria e pegou e amigo de Paulo de Tarso e contou aqui. Mas em Lucas está mais bonito, né? A passagem mais emocionante. Então ele e Mateus está dizendo que ela jogou e os discípulos se indignaram. Disseram assim, poxa, para que esse desperdício? Esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e ser dado aos pobres. Mas Jesus, percebendo isto, lhe disse, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Pois ela me fez uma boa obra, portanto os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Porque, derramando ela esse perfume sobre o meu corpo, fê para a minha sepultura. Em verdade, vos digo que, onde quer que for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado para a memória sua o que ela fez. E até hoje a gente está falando dessa passagem, que eu sempre gostei muito. Lucas, novamente, se refere a ela. Quando ele diz assim, quando iam de caminho, entrou ele em uma aldeia, e uma mulher chamada Marta hospedou. Ela, esta, tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés de Jesus, ouvia seu ensino. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E chegando-se disse, Senhor, a ti não se te dá que minha irmã me tenha deixado só a servir? Diz-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes, uma só, porque Maria escolheu a boa parte e não se lhe Aqui não se refere a Maria de Magdala, mas a Marta e Maria, que era irmã de Lázaro, aquele que foi enterrado, é vivo, e é que Jesus tira do sepulcro. E quando Jesus vai visitar a casa deles, então Jesus era amigo deles, gostava deles, né? Dessa família. Marta quis ficar arrumando a casa por causa do Senhor. E Maria quis ficar conversando com o Senhor. Quem que ganhou mais? Maria. Então Jesus chamou a ele, chamou a atenção de Marta. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, o Caibachute colocou isso aqui para justificar o que está lá em Lucas, é, que está ali em Mateus, quando eles disseram assim, poxa, esse perfume é caro, podia ser vendido, dado aos pobres. Dizem, olha, os pobres vão estar sempre com vocês, mas eu nem sempre. Ela está ela aproveitando esse momento comigo. Deixa ela. Por causa desse ato dela aqui, ó, aonde pregarem o meu evangelho vão se lembrar dessa passagem. Jesus não teceu a Maria de Magdala. E a gente sabe, a gente lendo os evangelhos, que nunca mais ela deixou de seguir Jesus. E foi a ela que Jesus aparece quando desencarna. Entendeu? Você está sabendo agora quem é Maria de Magdala? Quando Jesus aparece, aparece a ela, olha só. Jesus aparece em uma mulher, que naquela época um homem não podia se dirigir a uma mulher, mas Jesus quebrou todos os, os preconceitos, os paradigmas da época, a uma que, que era considerada pecadora, mas que ela se redimiu, a ela que Jesus aparece. Logo depois, andava Jesus pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E iam com ele os doze e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras as quais o serviam com seus bens quantas mulheres seguiam Jesus e Maria de Madalena Maria chamada Madalena nunca mais deixou de seguir Jesus junto com os discípulos está em Lucas e quem passou isso para Lucas? Maria, mãe de Jesus era o dia de Peraseve, Peraseve na sexta-feira entre os judeus. Era um dia que se preparavam para celebrar o sábado. Na liturgia católica a sexta é sexta-feira santa. Ia começar o sábado e as mulheres que tinham vindo da Galiléia com ele, seguindo a José, viram o túmulo e como o corpo de Jesus fora posto nele. Voltando depois, prepararam aromas e bálsamos. Maria está em Lucas. Maria, porém, estava junto à entrada do túmulo, chorando. E quando chorava, abaixou-se e olhou para o túmulo e viu dois anjos com vestes brancas, sentados onde o corpo de Jesus fora posto uma à cabeceira, outra aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Respondeu ela, porque tiraram meu senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, virou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas sem saber que era ele, perguntou-lhe: Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor. Se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela virando-se, disse-lhe, Mestre. Disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai. Para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi contar aos discípulos. Vi o Senhor... E ele disse-me estas coisas. está em João. Mas João foi discípulo de Jesus. Então, João que assinalou isso. João sabia. Vou ler o um outro pedaço. A gente leu semana passada, mas é tão bonita essas passagens, né? São tão bonitas. Por quê? A gente vê que Jesus não condena um pecador. Nunca condenou. Ele condena o pecado. Ele não condenou Maria Magdalena. Ela mudou, ela o seguiu. Quantos de nós também mudamos o rumo de nossas vidas para é, seguir a doutrina espírita? Né? Quantas modificações a gente tem feito na nossa alma por causa da doutrina? Né, gente? Então, vamos lá. Maria é a mulher a quem Jesus expeliu sete maus espíritos. Estava igual Adilane, ela. Cheia de gratidão, pela graça que obtivera, vai à casa de Simão, sabendo que Jesus lá estava. Sem se preocupar com a dignidade do fariseu, sem temer escândalos nem preconceitos, lança-se aos pés do divino, do divino mestre e lhe oferece tudo o que tem, perfume, lágrimas, coração e espírito. A extraordinária mulher não abandona mais o seu Salvador, segue-o por toda parte, acompanhada daquele préstito de mulheres que, como ela, haviam recebido graças e espalhavam sobre os passos do extraordinário Messias, o eterno perfume das suas esperanças e são profunda que precisa tornar-se conhecida para proveito de todos não só pela inteligência que o homem se eleva a Deus mas também pelo coração pelo sentimento o sentimento é a alma da virtude é o motor das grandes ações é o sentimento que transforma em uma dela alma e é ainda o sentimento que exprime todos os afetos puros, todas as gratidões e morredoras. Isso aqui já é caiba, o que eu estou comentando. Como essas mulheres foram gratas a Jesus e o serviam, e o servia, e elas o ajudavam. Junto com os discípulos, por que não colocaram sempre o nome delas também como apóstolos? Apóstolos foram aqueles doze que Jesus escolheu. Discípulos são todos aqueles que seguiam Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E elas, onde estava Jesus, elas estavam junto. Então, onde estavam os apóstolos, elas estavam junto. E essa Maria de Magdala era uma delas. E foi pelo sentimento, né, pela gratidão, porque ela devia viver atormentada, você é obsediado, você é. é... Fica enlouquecido, né? Fica uma pessoa enlouquecida. E ele aliviou a dor dela e ela foi muito grata. Aí a gente continua aqui, eu vou lendo esse pedaço do Caiba Sutro, e depois no outro a gente começa onde a gente tinha parado. Estou passando direto, só para a gente relembrar essas passagens de Maria e o que, que a gente vai estudar. É o sentimento que transforma e modela a alma. O sentimento que exprime todos os afetos puros, todas as gratidões imorredoras, é do sentimento. Tanto na mulher como no homem, o sentimento é corda vibrátil das grandes emoções. Platão, impulsionado pela palavra de Sócrates, põe de lado tudo o que é do mundo e, com seu mestre vai cultivar a beleza e a bondade que sintetizam a sabedoria universal. Madalena, arrebatada pelo amor de Jesus, renuncia os gozos da terra e segue os passos do Galileu humilde em sua alta missão de regeneração e redenção. Alargou todo mundo. Só foi buscar Jesus. A palavra do moço da Galiléia, repassada de doçura, cheia de mansidão, arrebata com ele, inicia sua tarefa de caridade e de amor. Aí a gente pensa, será que Maria de Magdala, Susana, Maria as outras que o seguiam reencarnaram? Com certeza, não eram perfeitas. E a gente vê que elas tinham até suas dificuldades. No caso de Maria, na época, era perseguida por sete espíritos, como eles colocam ali, era obsidiada. Com certeza reencarnou. E essa lembrança deve ficar na mente delas para sempre. Se a gente vê um senador romano, que era duro de coração, quando, quando chega no mundo espiritual, cai em si, vê quem era Jesus, e até hoje se apresenta como senador, porque foi quando ele encontrou Jesus, por isso que Emmanuel aparece como um público como senador romano ele quer guardar com ele sempre a lembrança que ele teve de Jesus, do encontro com Jesus agora imagine Maria de Magdala ela reencarnando essa lembrança do mestre vai ficar marcada para sempre nela para sempre pode educação Adilane que for ela está marcada com Jesus na sua alma reencarnando, ela vai trazer o é, um testemunho que ela teve lá atrás. Ela sempre vai falar de Jesus. Porque vocês perguntam, podem perguntar o que, o que ganhou o cristianismo com isso? O que ganhou essa mulher com isso? O que o Cristo ganhou com isso? Tudo. A gratidão dela, a, a, a transformação dela por que nós não podemos nos transformar também, conhecendo Jesus? Ainda mais hoje, a gente está conhecendo Jesus da forma que ela conheceu, da maneira que Jesus pregava com a doutrina espírita. Só não tem Jesus aqui de carne e osso. Só isso que não tem. Jesus de carne e osso andando com a gente. Por quê? A doutrina espírita revive os momentos do Cristo na Terra. Ele sabia que o homem ia desviar aquilo que ele ensinou. Ele sabia que o homem ia esquecer o que ele falou. Ele sabia que não tinha ensinado tudo, porque ele não podia ensinar tudo. Ele sabia, porque a gente não alcançaria. Entra aí pelo lado, minha filha. Chame ela ali, ó. Ele, ele sabia. E sabendo disso, ele envia a doutrina espírita para relembrar, ensinar e consolar. Lá atrás ele falou sobre isso. Então hoje a gente tem com a doutrina espírita o cristianismo puro, puro, puro. Por isso não podemos fugir de Kardec. É o cristianismo à luz da doutrina espírita. E essa transformação que Maria de Magdala teve, nós podemos ter também e marcar nossa alma ele não está presente de carne e osso mas ele está presente em espírito ele está presente em espírito e os intermediários dele se é que é necessário trazem eles trazem traz a vibração dele traz a vibração dele para junto de nós então a gente sente Jesus quando a gente quer sentir quando a gente quer sentir quando a gente deseja com a força da nossa alma Madalena arrebatada pelo amor de Jesus renuncia aos gozos da terra porque nós não podemos renunciar aos gozos da terra não é abandonar a família não é abandonar o mundo os gozos, os prazeres, é da devida importância a Jesus, ao que a gente tem e a Jesus. A palavra do moço da Galileia, repassada de doçura, cheia de mansidão, arrebata com ele, inicia sua tarefa de caridade de amor. A doutrina judaica, cheia de preconceito para com as mulheres, foi esmagada pelo brado do amor divino, pelo verbo poderoso de. Era um grande preconceito contra as mulheres. Jesus quebrou tudo isso. Jesus quebrou todos esses preconceitos. Libertador da mulher. E você vê aí movimentos feministas contra Jesus. Ele foi o grande libertador, o primeiro grande libertador da mulher. A valorizar a mulher foi Jesus Cristo. Lutou contra todos os preconceitos, contra todos os poderosos, pela liberdade da mulher. Cristo outorgou lhe a missão de amar e profetizar. A mulher médium revestiu das faculdades preciosas do Espírito para a realização do divino desiterato de unir ambos os mundos, ambas as humanidades humanidade que se arrasta na terra e a humanidade que flutua no céu. Então, essas mulheres deram continuidade ao cristianismo, tanto quanto os apóstolos, elas também pregaram. A gente não tem aqui assinalado nos evangelhos a ação dessas mulheres por quê? Com a saída de Jesus, com a morte de Jesus, não deram mais espaço para as mulheres. Desculpa. Em atos dos apóstolos, Fala-se muito de Pedro. Quase não se fala dos outros apóstolos. Fala-se mais de Pedro. Não ia falar das mulheres, né? Vou colocar em evidência as mulheres. Por causa desse preconceito. uma balinha aí, alguém com as balinhas. A história de Maria de Magdala é a história da reabilitação da mulher para o cumprimento dos seus deveres cristãos. Jesus não faz seleção de sexo. Adilane, vem aqui continua lendo aqui aqui embaixo na página 3, 3 continua lendo nós lemos esse início
2: Maria, porém, está junto à entrada do túmulo, chorando. E, enquanto chorava, abaixou-se abaixou e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos com vestes brancas, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Uma cabeceira, outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Respondeu ela: porque tirando o meu senhor, eu não sei onde o puseram. Porque tiraram o meu senhor, eu não sei onde o puseram. Tendo visto isso, Virou-se para trás e viu Jesus em pé, mas sem saber que, é, que era ele. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste. Eu livrarei, eu levarei, disse-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus, Maria, ela virando-se, disse-lhe, Mestre, disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi não subia ao meu Pai, mas vai aos meus irmãos. E dize-lhes que subo para meu Pai, e vosso Pai para meu Deus, e vosso Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi contar aos discípulos, e viu o Senhor, e ele disse-me estas coisas. Muito
0: bem, então, é só ler um pouquinho aqui, aqui é onde nós paramos. Vamos lá, na página 334 que a gente está. Jesus não faz seleção de sexo em seus trabalhos missionários, ao contrário. Acerca-se das mulheres que, mesmo sem que ele falasse, pressentiam naquela eminente figura o Messias Prometido. A intuição lhes dizia do fundo da alma que elas estavam diante do Filho de Deus. Não era preciso que Jesus lhes demonstrasse sua individualidade, que fizesse milagres e prodígios para que crescem. Elas adivinhavam. E é sem dúvida por esse motivo que o mestre, na folga de seus trabalhos missionários, tinha prazer em descansar na aldeia de Betânia, onde com especialidade se hospedava em casa de Marta e Maria e Lázaro. Era ali que ele se abria em suas consolações mais doces e que amemos, em amenas palestras. Falava da vida de Alentumbo, os ensinos não ousava ainda confiar aos seus discípulos. Que coisa interessante que o eu fala aqui. É, Jesus tinha os seus momentos de descanso, ele precisava, como um homem que era, ele precisava estar com pessoas que ele amasse, que confiasse e podia conversar abertamente então ele ia para a casa de, de Lázaro lá ele estava com Marta e Maria com essas mulheres ele conversava abertamente tranquilamente momentos de descanso de Jesus a gente está com pessoas que a gente gosta que a gente ama um momentos de lazer são um momentos um momento de descanso para a gente Jesus também precisou disso Ele estava no corpo Ele também precisou Nós estudamos isso aqui Semana passada, nós paramos aqui A gente reviu aqui novamente Vocês me desculpem Eu não estou com o coronavírus não viu? É só um pequeno resfriado que está indo embora Aí o bichinho do Han Han ficou aqui E deu uma tosse danada Tá falando muito, né? Aí eu vou bebendo água, pelo menos eu bebo água. Aqui é o lugar que eu mais bebo água. Aí vamos para um outro raciocínio do nosso querido caibar a respeito dessas passagens que nós lemos. Vocês podem perguntar, tá? Pode parar, perguntar. Nos tempos primitivos havia um grande desprezo pela mulher. Mas até hoje a mulher ainda é muito usada, né? Né, região? Ainda é. Até hoje.
1: Hoje
0: em dia não é usada Não, não, é muito usada. Em todos os países do mundo, ainda é usada. Não como naquela época, mas ainda é, infelizmente. Nos tempos primitivos havia um grande desprezo pela mulher. A mulher era um ser secundário, sem primazia intelectual. Entretanto, não podiam deixar de reconhecer na mulher um instrumento suscetível às manifestações psíquicas, Quer da manifestação dos fenômenos de animismo, que é nos fenômenos propriamente espíritas. O sexo feminino sobrepuja o sexo mais forte, o sexo masculino, é mais passível, mais dócil mais dotado de sensibilidade e pois de mediunidade a mediunidade é muito mais difundida na mulher pela sua delicadeza pela sua sensibilidade ela percebe mais o mundo espiritual do que o homem o homem normalmente é mais grosseiro a mulher é mais delicada normalmente também Hoje a gente vive uma confusão muito grande, né? As mulheres querendo fazer o papel do homem, tem homem querendo fazer o papel da mulher, as coisas andam complicadas. Mas a gente sabe que as mulheres são mais delicadas do que os homens. Então ela tem uma percepção maior, é o sexto sentido mais desenvolvido. Segundo afirmam diversos observadores, Dentre estes pitrés, eu não sei o que é pitrés, a gente vai ver, um terço das mulheres, um desses observadores, um desses pesquisadores, né? segundo esse pesquisador, um terço das mulheres é dotado de mediunidade. Ao passo que, no sexo masculino, um quinto de homens possui essa faculdade. É... Então, vamos pegar 100 de 100 pessoas. Quanto que é um terço de 100? Dividir 100... 35. 33. mas né? 35 já vai dar 105. Né? Um terço de 100... 30. 3 vezes 30 dá 90. 33. Um terço de 100 são 33. Um quinto de 100... Menos. Um quinto, quanto que é um quinto de 100 Você que vive fazendo conta? Um quinto, vinte. 20. Então, segundo esse observador, né, a gente não está dizendo que está certo, ele diz que um terço das mulheres tem a mediunidade. De cada 133 E os homens, de cada 120 20. Então ela é mais difundida nas mulheres segundo esse observador Pitré ou Pitré, né, um observador francês. Em 360 pessoas magnetizadas em Bertilhons, Bertilhon, é, que é uma cidade, não? em 360 pessoas magnetizadas por Bertilhon, é um, um magnetizador que eu também não conheço, o Caibá assinalou isso aqui, Dois, 265 eram mulheres, 50 homens e 45 meninos. Diminui um pouco. E 45 meninos. Assim que começar, diminui, para não dar microfone. Obrigado. De um estudo feito em 17 mil indivíduos, a um a mulher representa a percentagem mediúnica de 12%. Ao passo que o homem não excede a 7%. Ó, pesquisa que fizeram. Olha a sensibilidade da mulher. Quase a metade. Quase a metade. Né? Se a mulher, as mulheres de 17 mil, 12% tinham mediunidade, e os homens 7%, quase a metade. Né? Faz a conta rápida aí. 12% de 17 mil. 10% é fácil, 1.700. 2%, quanto é que dá? 2% fica fácil. Mais 170, dá...
1: 340.
0: Isso aí, 340. Então, 12% dá 1.700 com 340. 2.040. Os homens apenas 7%. que dizer, o que quer dizer esta estatística? se não que as mulheres são mais suscetíveis às coisas divinas do que os homens. Os sacerdotes das antigas religiões, que eram profundos no estudo da alma, compreendiam muito bem o poder da mulher, como intermediária entre o mundo visível e o invisível. E tanto isso é verdade, que a mulher era escolhida para todos os fins mediúnicos, nas escolas iniciáticas, tinham as mulheres, as médicos e continuam sendo até hoje, pela sua sensitiva valorizando a mulher. Por isso que Jesus valorizou a mulher, por isso Jesus valorizou as mulheres. Ora, aquela mulher que foi pega em adultério.
1: Né?
0: E tantas outras mulheres, essa, a de Magdala, Suzana e outras Marta, Maria ele gostava de ir à casa de Marta e Maria e conversar com elas como Jesus valorizou as mulheres e esse aqui é uma pesquisa bem mais recente o oráculo de Delfos tão famoso na história era dirigido por sacerdotes por homens mas o exercício do mediunismo estava afeto às mulheres. Entre os judeus, segundo se refere o Velho Testamento, as mulheres mantinham relações com os Espíritos. Maria, irmã de Moisés, era profetisa, assim como Débora e Olda, você está lá no Antigo Testamento. No Mendor, a pitolisa de Endor, né? no Mendor, o Espírito de Samuel é evocado por uma mulher, Vocês sabe dessa passagem, né? Tá lá, o rei queria saber da, da, da se ia é ganhar ou não a, a guerra lá, a batalha. Ele chama Pitolisa de Andó, que era uma médium, e Samuel fala através da médium para o rei. Sim. Exatamente. Com Saúl, o rei Saul. É, ó, como é que ela sabe muito bem. Fala lá com o rei Saúl. O espírito de Samuel é evocado por uma mulher. Vemos no Novo Testamento que a profecia era exercida por mulheres, de preferência a homens. O apóstolo Paulo chega a desligar e adormecer a mediunidade de uma moça, que disso tirava proveito para seus senhores eu não me lembro dessa passagem, eu tinha que ver né, essa passagem de Paulo o apóstolo Paulo chega a desligar e adormecer a mediunidade de uma moça que disso tirava proveito para seus senhores depois eu vou procurar aqui na Galiléia e na Betânia as mulheres mereciam mais confianças para a profecia do que os homens. Por fim, os sacerdotes deliberaram destituir a mulher, privando-a de suas funções proféticas. É possível que daí se originasse o vestuário e a raspagem do rosto dos padres. Olha o que o Caibachute está falando aqui. Que quando vem o catolicismo, quando é criado o catolicismo... Isso aí foi lá no, no século IV. Só tem homens. Até hoje a igreja só tem homens. E o Caíba Bachuto está dizendo, expulsaram a mulher, as mulheres, né? não tem mais mulher na igreja, só os padres. Por isso que eles botam aqueles vestidos grandes. Por isso que eles raspavam o rosto. Tinha que não podia fazer barba. Hoje a gente já vê padre barbudo, né? Mas não tinha. Não podia por isso que ele está dizendo aqui, isso aqui é o Caibachuto que está dizendo. A grande criminali... O grande criminalista César Lombroso dedica um capítulo do seu livro Espiritismo e Hipnotismo a este fato. Em verdade, digno de exame. Porque o padre usa batina? Porque o padre não usa barba e bigode? Mas não entremos nestas indagações continuemos com o nosso tema que é a libertação da mulher das peias materiais. Ele não vai entrar nesse tema, mas já se questionou sobre isso. Alguma pergunta? Alguma colocação?
2: Bota, coloca
0: aqui, deixa eu ver aqui no, no celular... Pode falar.
1: Até porque, nem meu irmão? É. No povo, quem acompanha? Quem acompanha o cristo do seu calvário até o povo? São quem? As mulheres. Todas as mulheres. Os homens, ó. João. Mas as Maria Maria acho que a Suzana também acompanha.
0: Somente as mulheres.
1: que é um rapazinho,
0: rapazinho que ficou junto de
1: Maria. Acompanha nossa
0: Por isso. Por isso que o nosso querido Caibachuto Chuto está aqui falando das mulheres, exaltando as mulheres. E o capítulo hoje é, é sobre Maria de Magdala. O apóstolo Paulo, eu estou colocando aqui a passagem que Paulo adormece uma moça. Deixa eu ver se está aqui. É, a mediunidade de uma moça. Da moça. Então, o apóstolo Paulo chega a desligar e adormecer a mediunidade da moça, que tirava proveitos para os seus senhores. A gente está sempre aprendendo, né? É apóstolo Paulo dormia nessa mesa da moça e tirava o proveito o Vamos ver aqui. O que, que ele diz aqui?
2: Ah, tá está
0: tudo aqui, eu não vou falar. Vamos lá. Então vamos para um outro grupo de. Um outro grupo de ideias aqui. Maria de Betânia Olha aí, a senhora rei falou de Maria de Betânia. A senhora é lá do Leão Deni? Sim. A senhora frequenta lá o Leão Deni? Não. Ah, tá. Como é o nome da senhora? É Jussara. Jussara? Tá bom. Seja bem-vinda, dona Jussara. Obrigada. Depois nós vamos conversar um pouquinho, tá? Eu que agradeço essa
1: casa tão abençoada, que só ela fez irmãos amados, que salvou o senhor. É, é. Eu.
0: Betânia é uma figura saliente no Evangelho. Seu amor acendrado por Jesus faz dela a verdadeira mulher espiritual. Muitos escritores sacros exaltam o nome de Maria Madalena e a própria Igreja chegou a santificá-la. Ela é santa sagrado pela Igreja. Então, é, São Modesto, grande prelado, diz que Madalena era a cabeça e diretora das pessoas de seu sexo, que iam após Jesus Cristo, que ela coordenava lá o trabalho depois de Jesus, com as mulheres. No começo do século 8 as igrejas do Oriente e do Ocidente obedeceram o culto a Madalena. Os religiosos gregos tributavam-lhe culto e consideravam igual aos apóstolos. De fato, simpática figura a quem dedicamos umas páginas do nosso livro é digna da mais expressiva consideração e do mais acrisolado amor a microfonia tem que diminuir mais não está um barulhinho ó oh, diminui diminui isso em casa também repercute muito mal no ouvido diminui o som se estudarmos a vida de Maria Madalena veremos a extrema dedicação que ela votava a Jesus Se estudarmos a vida de Maria Madalena, veremos a extrema dedicação que ela votava a Jesus. O amor gentílico foi substituído. O amor gentílico foi substituído naquela criatura pelo amor divino. Gentílico vem de gentil o que não era gentílico é, vem de gentil vamos ver aqui no gentil. dicional o amor gentílico o amor gentílico
2: gentílico amor
0: gentílico Relativo ou pertencente ao próprio gentil, pagão, hidrol, idólatra. Então, o amor gentílico, o amor pagão de Maria, é o que ele está querendo dizer, foi substituído pelo amor divino. E por toda a parte, ela segue, com rara abnegação, o seu Salvador. Olha aí. Então ela substitui o amor do mundo pelo amor pelo amor verdadeiro, pelo amor divino, e assim ela segue Jesus com rara abnegação, raro desprendimento. Aonde Jesus estava, ela estava presente. Em todos os passos dolorosos da vida do Redentor aparece Maria como símbolo. A personificação da mulher espírita. Arrastada ao Calvário, Maria acompanha Jesus. Olha aí o que a senhora falou. Pregado este na cruz infamante, ela não abandona. Ajoelhada de cabelos em desalinho, participa da agonia. Ela não teve medo, os outros tiveram medo. Amen. Para apostolado. curar Jesus é isso mesmo é Cê, vocês aí vocês vejam o que é o corpo físico como o corpo físico embota a gente né Já começou de novo como o corpo físico embota quando ela despertou ela foi embora. e seguiu o Cristo. Seguiu Cristo até o túmulo. Até o túmulo. Até o túmulo. Jesus expira, lança o seu corpo num sepulcro. Ela afasta-se, porque a isso é constrangida por soldados pretorianos. <coughs> Mas não se contém enquanto uns fogem. Atemorizados, imagina aqueles soldados brutamontes, Qualquer coisinha, eles passavam a espada, né? Matava gente igual se mata barata. Enquanto fogem uns atemorizados e outros se escondem e temem, ela, a mulher extraordinária, não pensa em si mesma, não cogita dos males que lhe poderiam advir mas prepara bálsamos perfumados e volta ao sepulcro para dar ao seu testemunho, para dar o seu testemunho de amor sincero a aquele que lhe dera a vida da alma, deixando ver que nem mesmo a morte tem poder para extinguir do seu espírito os sinceros afetos que devota a seu mestre e foi então que caminhando de um lado para outro no paroxismo de sua dor Maria é mais uma vez agraciada com a visão do seu Senhor que em voz maviosa chama pelo seu próprio nome Maria que é uma voz maviosa uma voz doce macia né Maria louca de júbilo Precipita-se aos pés de Jesus, Espírito, e pede-lhe evitar o contato, porque não havia ainda dado conta ao Pai Celestial da sua tarefa. Logo após, estando ela com outras santas mulheres, Jesus lhes aparece e dá-lhes a recomendação e de dizei a meus irmãos que partam para Galileia, porque será lá que eles me verão. E na mesma tarde, a mensagem tem o seu cumprimento. Estando os onze reunidos com as portas fechadas, viram Jesus entrar. Ele tomou seu lugar entre eles e falou-lhes com doçura, encrepando-os pela sua incredulidade. Depois lhes disse, Ide para Jerusalém, e não vos retireis de lá até que se cumpram os dias em que haver de receber o Espírito, para depois sair diz, por toda a parte a pregar o Evangelho. Enfim, Madalena é o espelho no qual as mulheres cristãs devem mirar-se para serem felizes, não só nesta vida, como também na outra. Estamos aqui, só tenho eu falando, o Nixon que está no som, a maioria mulher. Nas casas espíritas, sempre a maioria são as mulheres. Sempre as mulheres estão em maioria. É no trabalho espírita, porque não lhe faltam dons, que a mulher pode progredir com maior facilidade. É pelo estudo e pela instrução que ela se libertará do preconceito e das modas nefastas que a deprimem tornando-a fator da conscupiscência e da sensibilidade
2: o espiritismo
0: salientando eu acabei de ler Ó, o espiritismo, vou ler de novo salientando o papel de Madalena, que Madalena desempenhou no cristianismo vem concorrer para a libertação da mulher do fardo do mundo e do julgo das religiões sacerdotais, vem garantir-lhe o direito do estudo, do livre exame e até do apostolado. Qual a diferença da mulher para o homem dentro da casa espírita? Nenhuma. Qual a diferença? Nenhuma. O mundo se transforma, a mulher precisa renovar-se no Espírito do Cristo. Dotada de sensibilidade e receptividade para as revelações do além, ela deve tornar-se dócil, estudar, instruir-se para libertar-se do jugo da igreja, e, consciente dos seus deveres e dos seus dons, auxiliar a obra da espiritualização, sob o influxo do espírito da verdade, encarregado de realizar na terra o reino de Deus. Então, uma mulher tem um grande papel dentro da doutrina espírita, pela sua sensibilidade. Ela tem a missão de divulgar essa doutrina, de perceber melhor o mundo espiritual e vulgarizar isso entre nós. Na igreja, ela não tem vez. Nas igrejas, ela não tem vez. Mas, dentro dos centros espíritas, ela tem. Ela tem o seu lugar merecido, o seu papel. É, a Maria de Magdala caiu. Ela é um grande exemplo. E ela se levantou. então ela é um grande exemplo a gente vê aquela mulher que foi que ia ser apedrejada a mulher adúltera Jesus não condenou aquela mulher não condenou ele condenou o erro ela também o seguiu quem foi aquela mulher que seguiu Jesus como é o nome dela a gente não sabe né não está escrito a gente não sabe essa Maria que expulsou os sete Espíritos, alguns confundem com a mesma Maria, a gente não sabe, a gente não sabe.
1: É, não,
0: não é. vendo via no chão, botava o nome e de os defeitos. E é isso mesmo. Para a gente encerrar, por causa do, do, do tempo, depois a gente vai conversar aqui um pouquinho. É, a última mulher que eu quero falar, uma outra mulher, é a mulher samaritana. Olha como Jesus vem quebrando de novo. Ela, ele se dirige a uma mulher, tanto que a mulher samaritana, aquela que está junto ao poço de Jacó, que ele pede água a ela, dá-me de beber, ela diz assim: Como pode, tu judeu, tu sendo judeu, falou para Jesus, se dirige a uma mulher samaritana? Porque além, de, de, além de, de mulher, ela era samaritana. E os samaritanos eram separados. Era judeu também, pertencia um pouco ao povo judeu, mas eles não, não é, tinham um homem de. de, de Rejeitados. Eles não, 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 não se envolviam com os samaritanos por causa de crença. Então, os samaritanos viviam homens de má vida. Eram tidos como os ortodoxos, os judeus ortodoxos, como homens de má vida. E Jesus se dirige à mulher samaritana. E ela se admira. Como é que o senhor, o judeu, pede a água, se dirige a mim, sou mulher e samaritano. Aí, quando Jesus disse, é, se eu te der a água que eu tenho de beber, se eu te der, você nunca mais terá sede. Então, aquela passagem belíssima também. Então, Jesus enaltecendo as mulheres, Jesus tirando a mulher do anonimato, do preconceito, do uso e do abuso dos homens da época, temos países hoje ainda que a mulher tem que usar uma, uma burca, só pode mostrar os olhos, de tão é, desprezada que ela é. Ela é usada ainda, infelizmente. Mas mesmo em países ocidentais, a mulher continua sendo usada. Vamos fazer a nossa prece, agradecer a Jesus, agradecer a essas mulheres que conviveram com Jesus que ajudaram a difundir o seu Evangelho. Agradecer aos apóstolos, agradecer a todos os seguidores de Jesus que vêm até os dias de hoje, divulgando a vida de Jesus, divulgando a moral cristã, Mostrando a importância da família, do lar, a importância da nossa modificação, a importância do cristianismo em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado a todos vocês, a todos esses Espíritos, ao nosso querido Caibá, a Leon Denis, a Allan Kardec, a todos os Espíritos que desconhecemos mas que fizeram parte desta doutrina e que vem divulgando difundindo o cristianismo até os dias atuais que saibamos honrá-los estudando e também divulgando modificando a nossa maneira de ser e caminhando com Jesus sempre fortifica a nossa alma Jesus para que ela não caia para que permaneçamos firmes apostos. Abençoa a nossa casa espírita. Envolva todos nós, a todos os médiuns, a todos os trabalhadores desta casa. Abençoa a doutrina espírita. Abençoa aqueles que nos ouvem à distância. Que seja, então, em nome dos nossos benfeitores espirituais, do nosso querido altivo, das nossas irmãs queridas, irmãos, em nome do Caibá, em nome do amor, em nome do nosso amor, de Leão Nelly, de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.